0: Pauta Livre News! Fala, pauta, Está começando mais um Pauta Livre! Gostei. Neste episódio, estou com o Vitor Rossi, o melhor melocotão que já participou deste podcast. <risos> ah, muito obrigado, Guizão. Bom estar de volta. E quero dizer que, lembra a mês passado, que eu disse que queria fazer dois em janeiro? Menti, não quero. A <risos> gente não tem como prever esse tipo de coisa. Só Deus pode dizer esse tipo de coisa, ouvi? Verdade. <risos> Mas é o de moda também, Deus. <risos> estou Deus presente caramba. aqui também com Maurício Fátio, o terceiro dono do portal Jovem Nerd. Mas sem é o de Pinheiro. <risos> e, o reconhecimento. e o reconhecimento E o verificado E o verificado, principalmente Bendito verificado, Marisa, acho uma tristeza E atrasado, porém, sempre conosco Estou com o Douglas Lila, o segundo maior rapper desenhista de Pinheiros Ah, que delícia eu não sou mais de Pinheiros, agora eu sou da High Society de São Paulo O Doug eu fui pra casa dele e fui assaltado ah, oh, é verdade Barro <risos> tá Rico tem assalto Barro Pobre não tem assalto Mas com a sua mão de águia Garra de águia Segurei <risos> o celular E encarei o ciclista E falei Ei, irmão Que é isso, hein Aqui é cena comum, meu irmão Ei, tá e tirando é na lua, irmão. <risos> Você tá morando onde, Douglas? Eu tô morando na Vila Mariana Um lugar onde só tem pessoas uhum. brancas Você é um marianer? Eu sou um <risos> já, já vai ter essa matéria Já, já vai ter já Vamos voltar uma... de assunto Calma, nem falei o tema aí Ainda doido ah, desculpa, tô com a pressa voltando é. de assunto eu Adoro essa vinheta Aí uma coisa que nunca sai de moda Que é essa vinheta Mas nós vamos falar de coisa que já era Acabou sim Foi, ah, chega gente Tá bom já moda. Saiu de moda Eu que tinha que dar e já saiu de moda Gordo nerd Cétero <risos> <ser risos> Então eu agora vou falar sobre o PicPay Na voz de Victor Rossi Mudando de assunto Embalde, estamos aqui para falar um recado importante para vocês. Estamos no PicPay, picpay.me barra pauta livre news pra você colaborar financeiramente com este podcast maravilhoso, vai dar dog lira na voz de Maurício Fátio. E assim você paga. caralho, a voz é do Maurício. O dog é burro. Porra. Então, ah, eu, eu ia eu ia ficar mudo porque eu ia chegar atrasado. Ah, mas você é Elário Maurício. Agora vai, agora Maurício Fátio na voz de Dog Lira. Uau, eu sou rico, muito rico gosto de games e, e de abrir joysticks velhos e limpar do meu final de semana poderia atrasar mas não. Eu gosto de fazer isso. Gosto de Uma vez eu <risos> Gente, ajude no PicPay, ajude a manter esse sonho de pé e o mais importante, não pra gente, né, mas pra ele, ajude a Doug Bezerra ter o que comer no final do mês. É exatamente, é graças ao PicPay e a vocês que colaboram que nós estamos conseguindo aí. Esse é o segundo podcast editado por Doug Bezerra e o primeiro já foi um sucesso, a gente não recebeu nenhum e-mail sobre ele. A galera gritou de tanto, não deu nem pra ouvir ninguém. E não foi um negócio contra o Dog Bizer, porque nós não recebemos um e-mail sobre ninguém, sobre nada, não de nada, sobre nada. nada nem reclamando, <risos> nem elogiando. É, não tivemos nenhuma reclamação. E ele mentiu Eu mandei, mandei uns notes pra ele, Vitor, e ele falou: só isso. É, é mentira. Não é nada. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, inclusive? Estamos falando aqui de PicPay e do Dog Bizerro, que é esse membro aí que está editando pra gente. Olha, ele mandou muito bem. <risos> Mano, assim, ó, a gente já passou aqui por edições do Bota Livre, que aí o Doug tiveram que revisar, complicado. Tocar <risos> a Sonic é o um som de um tema falando sobre Lost, talvez. Tá é, a gente falou sobre Lost, tocando a música da água do Sonic 2, tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, agora o Doug Bizé mandou muito bem, usou as trilhinhas do Bota Livre. Pode melhorar, ah, viu, Douglas? Não se acomoda, não. É verdade, não. Continua, Doug Bizer, está no caminho correto, porém continuaremos revisando e sendo chatos com você. Retrofilo, retrofilo, retrofilo. Mas é Graças aos picapeiros aí, que ajuda no picpay.me barra Pauta Livre News e colabora. Olha só, no mês aí passado tivemos mais de milão uhum, real cara, aí. que foda. E pra é. gente garantir as metas aqui, a gente tem que subir um pouco ainda. Vai lá no PicPay, conheça as metas, conheça aí... Não tem recompensa pra te motivar, caguei. Mas é a verdade, a gente precisa dessa grana, porque vocês podem ver, a gente queria ter feito programa todo mês, desde outubro, dezembro não rolou. Por que não rolou? Porque a gente não consegue priorizar isso, velho. Os tempos tão foda mesmo. E a gente quer tentar priorizar, tá difícil, mas pra garantir que a gente priorize, vocês precisam bater as metas lá. Senão, a gente vai continuar com a intenção degravar pelo menos um por mês. É, estamos tentando de qualquer forma e também agradecer a quem se, se comprometeu, né, cara, e tá, e tá ajudando a gente aí no PicPay. Exato, e estamos usando todas, todo o dinheiro arrecadado pra automatizar a parada, alguém pra editar, vamos ter alguém agora pra fazer vitrines, uh, uh, vitrines top. Sim, stop. sim. Então, tá, vai, ficar, tá, vai ficar bonito o negócio. Vamos conseguindo investir aí, acho que essa grana do PicPay a gente, enfim, por enquanto que não tá batendo a meta, a gente não tá querendo lucrar. A gente, a gente quer, enfim, reinvestir isso no Bota Livre pra ter as... Terceirizar tudo, porque a gente só tá com tempo pra gravar mesmo, essa é a verdade. Exato. Malemar, é, né? A gente não pegou um centavo pra gente, viu? Podia estar tá aí pagando... Uma ida de pré-estreia de Sonic Pra todo mundo Projeto tá pagando um Big Mac Pra todo mundo aí Mas não A gente tá gastando Só no programa mesmo Inclusive a única pessoa Que saiu no lucro Com esse PicPay Por enquanto Foi Dona Zezé. Isso é verdade <risos> Exatamente Eu só saí do prejuízo Até agora que eu não saquei Do PicPay E paguei no meu bolso aí. Então muda de assunto aí vamos falar sobre Coisas que saíram de moda Pera aí Guizão Antes de mudar de assunto Só um último recado aqui Muito obrigado a quem já contribui A quem não contribui De novo repetir aqui PicPay podem barra pauta livre Se você não tem PicPay, é o um aplicativo de carteira virtual maravilhoso, para você, eles estão aceitando até saque em caixa eletrônico agora. Tá maravilhoso. Sério? Tá, Sério. tá louco, PicPay tá doido patrão ficou maluco, então baixa aí o PicPay procura lá por Pauta Livre News tudo junto, que você encontra, gente, tem para iOS, tem para Android, o Windows Phone saiu de moda mas... <risos> mas saiba que estamos do PicPay, colabore com a gente se você gosta aqui do, do Pauta Livre quer que a gente continue fazendo colabore com o que cobre o seu orçamento, de verdade a partir de um real, tem vários planos lá para você colaborar cara, por favor Embarque com a gente nessa figura. Essa nave louca. É. Ah, na e novo. falando em Pauta Libre News e o PicPay, você segue a gente também. As redes sociais todas são Pauta Libre News. Exatamente. E, aliás, Guizão, tem um último recado também. Muito importante. Vitor está no Tinder. Ah, tô também. Mas não é isso, não. <risos> Inclusive, carnavito está rolando aqui em Ali São aí, Paulo, véio, quem quiser é me loucura, encontrar né? nos bloquinhos e me tascar logo um beijo na boca, homens e mulheres, não. Tô... enfim, <risos> ou será, não sei, chega na hora a gente decide, vamos ver, mas não chega beijando não, hein? porque o meu corpo, minhas regras e não é, não. tá bom, eu vou deixar. Agora eu queria só dizer um negócio pra você Se vocês gostaram, gostaram Se não gostaram, que se dane Vá merda <SILÊNCIO> Douglas, Eu, esse é meu nome. Todos os anos, muitas coisas entram nos trading topics da vida e muitas coisas saem, certo? Sim. Em 2020, o ano de Nosso Senhor, da gravação de esse episódio, cite algo que não está mais na moda. Olha, como somos pessoas dedicadas... Fizemos a pauta em 25 segundos. Fizemos a pauta em 25 segundos, mas assim, isso quer dizer um... Isso é um relaxo ou quer dizer que somos competentes ao extremo? Peraí, Douglas, eu quero confessar como nasceu esse programa. É verdade. É como... Verdade assim, esse e 99% <risos> do programa está livre. Esse especificamente. Mas a essência é essa, diga, Vitor Esse em específico, comendo chocolate, que não é um profissionalismo que você já conhece. Esse em específico nasceu de um tweet do Maurício. Sim, é uma saudade, eu diria uma saudade. Qual é a sua saudade de algo que saiu de moda, Maurício? A minha saudade é dos, do podcast, é um ser humano, é um tipo de ser humano. É o podcaster transão. Eu não sei se a galera vai lembrar, talvez... Só o pessoal que tava aí nos primórdios, né? Daquele primeiro ano que foi o ano do podcast, de 2000 e... 2008? <risos> 2006, Nossa, 2006, 2006, 2008, né? 2009, ali no auge. Do... Ali foi o ano do podcast, hein? Exato, né? Campus Party tomada pelos podcasters. E aí tinha lá um peculiar ser, que era o podcaster transão. O podcaster é. que... Ele, ele exalava libido. Não, e um detalhe, Maurício, o Maurício não está falando de uma pessoa específica. Não. É um tipo de pessoa. É uma persona. É, uma persona. persona exato. Exato. E pô, saudades do Maurício também. Eu só conheci um, dois, dois. <risos> Mas é qual se fosse um, é, que não de frente a voz, mas sabe quem é assim, não vou dizer que ele era um podcast transão, mas ele queria muito ser, hum. era o nosso querido Hugo Soares. Hum. É verdade, né, porque você tinha, porque naquela época o o podcast ser transão, ele era a meta a ser batida, né? Totalmente. Todo mundo queria <risos> ser o podcast ser transão. Ele que fazia sucesso aí, na né? Nos eventos, nos encontrinhos. O ano de 2006 até 2009, Maris, eu acho que foi quando a galera de podcast se ligou que eles tinham fãs. Sim. Tipo, e aí isso foi pra cabeça, tipo, eita! Preciso passar o pau nos fãs, é isso. O que fazer com esses fãs, né? É, é o que você faz com o poder deles. Como é pessoal. <risos> e assim, Muita gente pode estar tá achando que o podcaster é transão é uma figura masculina. Não, né? não. Mas não, ele não, transita não. ali também pelas figuras femininas também. Tem, tem podcaster transona também. Tem, Pixe, mas... E nessa época tinha bastante, hein? Tem, até hoje ainda tem. As mais variadas formas e. e... Tem mesmo? Me conta, Fala um, um aí. Manda aqui no. E aquelas minas lá que gravavam o. Olá. Eu sei, eu sei isso. Jesus Cristo. Ai, corta, corta isso, não. Acredite se quiser, né? Porque transão hum. sabe o nome. Corta isso, hein, pelo amor de Deus. Ou põe a bips. Olha o Cagão! Olha o Cagão aqui! <risos> É, eu não posso falar muita coisa, Maurício, porque eu sou uma pessoa que me coloca no meu lugar. Sim. O Douglas comeu gente aí, antigamente. Mas a regra de você ser feliz na vida, Doug, é você se colocar no seu lugar. Exato. Uma vez eu transei. <risos> Exato. E aí e o Vitor vai sair por aí falando, não, eu transei ontem, transei, hoje transei. Que ser humano transa dois dias seguidos? Pois é, não puta trabalho. É, nem dá. Também acho eu, mesmo. Nem dá pra fazer Mas não. o podcaster é transão, ele falava isso e com orgulho. Sim. Oh, mas eu, no, no meio do podcast também, uma coisa saiu falo de moda. <risos> é o um podcast de gordo falando sobre bariátrica. <risos> Acabou. <risos> Acabou e olha, demorou pra acabar, hein? <risos> é que a moda não sei como durou tanto. <risos> Ele fez a mariátrica, Ele venceu a bariátrica Venceu, venceu Puta merda, mano, um beijo Para Eduardo Salles Um ser humano da voz ofegante Incrível, que finalmente, né Ouviu a voz do povo E resolveu <risos> acabar de vez é Muito bem alegre, inclusive um beijo para você Dudu veio me chamar para participar do último programa Do Papo de Gordo, eu falei, eu não quero essa mancha no meu currículo <risos> Meu Deus do céu, mano, mas... Só de internet... A internet é... é, é as coisas perdem validade é muito mais rápido, né, cara? É. Nasce e morre do um dia pro outro, né? Tá aí os memes. Totalmente, cara. É um, Cara, mas assim... Mas tem muito meme que tá aí até hoje, cara. Não, tem poucos memes que estão... Aí. É. Fala um que sobreviveu, de 2009, é, 2009. não. Tá cada dia mais rápido o é. prazo de validade. Eu, assim. eu acho que eu tô confundindo meme com aqueles... Sabe aquelas figurinhas de meme? Eu tô confundindo isso com um gif não, não você tem o um meme né o, o meme a coisa meme gif é o, o veículo é, é. é que para mim para mim coisas de para mim para mim tem gifs de memes que nunca saíram de moda tipo aquele gif do gordinho com um copo Olhando pro lado, assim, sabe? Mas ninguém mais usa Doug é raro você ver, saiu de moda. Ah, não. Ele sei. continua sendo bom, continua sendo bom. Por exemplo, aquele vídeo da menina que no ano novo pega e quebra o prato e grita, eu acho maravilhoso. Nossa, isso aí também é 2011, velho. Isso aí. Sei lá, é muito tempo atrás. Ah, mas é vocês que estão que falando ainda de coisa nova e é quando tinha o Derp, a Derpina. Ah, o troféu. É, o... Não, Isso morreu, isso morreu. Forever Alone. Aliás, outra coisa que morreu relacionada a isso é a forma de publicar isso, né? Os blogs de memes saíram Exato. de moda total. Os blogs morreram, os blogs de memes tentaram sobreviver durante um tempo ainda. Aí migraram pras Mas... páginas do Facebook e morreram já também. É. Exato. E agora <risos> migraram pro, pros prefiscar. Instagram. É. Né? é verdade, é verdade. Com Chapolins sinceros e outros. Sendo que o certo seria ter migrado um grupo de Zap Zap. Deve estar também. Mas eu, nossa, eu vou falar que eu, não, eu tenho zero saudades das tirinhas de meme, cara. Ah, eu tenho saudades. É porque demais. Tenho, não tenho, cara. Saudade de eu... um abraço pra você, onde você quer que você esteja, vai com Deus. Entrar no, no Nine Gag. Nine Gag saiu é de moda, né? Essa é verdade. Nine Gag sai de moda. Pô, Nine Gag, não tem nem mais Nine Gags nele. Era, porque era, era nove, eram nove piadas por página, né? Uhum. Nossa, é verdade! Nine, yes. é. É. Agora ele é um BuzzFeed louco da vida. Lá não tem nem a... É, as ele, as ele, lá, ele pra... foi na onda do BuzzFeed, né? Que é o que, que é. Tá aí. E os vídeos de Jump Cut? Eu, eu lembro quando eu vi o meu primeiro Jump Cut, eu fiquei impressionado. Era um vídeo Sério? do PC, era. Nossa, pulando. É, cantou, parecendo nossa, noturno. Que edição ousada, né? Era, Arrojada. <risos> um colorido e preto. Eu te juro, eu abri o meu Sony Vegas e falei, vou tentar fazer uma coisa igual aí, porque eu achei muito, muito no futuro isso. Caraca, aliás, isso é uma coisa que saiu de moda, não só o Jump Cut, mas o... o youtuber revoltado, hum. ele meio que saiu de moda, né, cara? Não saiu, não. Não, Sei hum... lá, você acha? O Contente TV é. só mudou <risos> com o que, que ele está revoltado. Você está falando de um youtubers, me... Não, Não é mas ver. Guizão, eu acho O método, a, a, a doutrina youtuber puto. Essa aí tá. Não, assim, não. Eu não acho mora. que é aquele clássico youtuber revoltado, que o cara ligava a câmera e começava a xingar demais. É, não mano. tem mais. Não tem. Não mais. tem. Não, tem não nem, não nem o Nando Mora tava fazendo isso, gente. Isso. Cauê Moura, que era conhecido por isso, não faz mais isso. Felipe Neto, Exato. que começou a cair ah, fazendo Felipe isso. Neto? Tá muito. O irmão longe. do Felipe Neto, que começou a cair. É, e virou viu? a nova Xuxa agora, né? O, <risos> o Lucas Neto. Pois pois não tem é, é, mais, não tem mais, cara. Acabou. Você ser revoltadinho de YouTube, tipo, hoje em dia o pessoal meio que caga, né? Eu acho que o revoltado, o YouTuber revoltado hoje, a nova migração natural desse elemento é o YouTuber de informações curiosas, as quais não há nem de Meu me prova. Meu Deus do céu, esse, esse tá aí ainda, velho, eu acho impressionante. É fatos fatos, fatos desconhecidos. É, coisas... Sabe uma coisa que eu queria que sa... Não, mas não só ele, né? Ele é o grande expoente disso aí, né? Mas tem, tem vários, né? Uma coisa que eu queria que táis de moda, o quanto antes são aqueles vídeos do Facebook que mostra, tipo, o Phoenix e falando um, uma frase, aí depois vem uns textos subindo o Joaquim Fênix era um, é um ator muito conhecido, mas nem sempre foi assim, passou por <risos> dificuldades e, e aí quanto mais super triste de ast... não eu gosto, eu oh. gosto porque foi assim que eu descobri que o Ken Reeves era gente como a gente <risos> Meu Deus do céu, é de Guizão. que bater, bater, isso aí. Você virou uma idosa, Guizão. Eu virei. É mais? Mano, a nossa lista é muito grande, hein? Cara, eu quero falar sobre uma coisa que eu coloquei aqui. São duas coisas inclusas no mesmo tópico: lojas de R$1,99. Que saudade, ah, velho. Tenho muitas saudades bom. disso. E eu também tenho saudades de coisas a um R$1,00 aleatórias. Vocês já pararam pra perceber que o nosso real, o nosso um real, ele não vale pra mais Não, nada. vale, vale. Eu, quando vou lá visitar Saudosa Araraquara, e visito a cidade satélite ali. Que é Américo Brasiliense, tem a sorveteria, aí, é sorveteria, sorveteria é que vende o picolé a um real. Caralho, isso é verdade ou Vini? Isso existe mesmo, existe. E é, se é, né? você pedir a versão esquimó, que é um picolé esquimó, Doug? <risos> que fica com um couro <risos> e. Sabe, Guizão? Então, foi Edgar, é um picolé esquimó. Uh, ele, ele pega uma... o picolé é, e mergulha é... na calda quente. E aí ele volta. Nossa! Porque é assim que os esquimós da Eu nunca entendi. E aí esse já é R$2,00, mas se você não quiser o whisky bom, é um R$1,00 o picolé ainda. Acho que é, eu acho que é a última eu não, eu não lembro de mais nada que é um R$1,00 a não ser esse picolé aí do, do interior de São Paulo. Cara, mas e as, e as lojas em 99 né, cara? Isso era uma febre, era uma Mano, taxinha, você comprar uma Air por um real. Puta, que delícia, cara. Eram as lojas chinesas antes da China. É, é isso. <risos> é, porque a China não existia, né? Ela, ela, ela nasceu anos 90, a China. Exato. Pô, é, pô. Você lembra de chinês antes de 90, não? Não, não tinha coronavírus. Não tinha Corão Gavira. Não, não tinha nem restaurante. Não, mas olha só, o, o que eu acho engraçado da loja de 99 é que ela ainda existe, só que ela super faturou, ela valorizou, né, o preço. É lojas de 10,77. É. <risos> tudo agora é mais caro, mas ainda tem tudo. Mas é porque a gente considera essas lojas que vendem produtos duvidosos como lojas de 1,99. Mas as não são mais, né? Aquela famosa, que era as lojas chamavam 1,99. É verdade. Era o nome da loja, 1,99. Você não consegue comprar pão hoje por um real? Cara, eu nunca tem nem mais nota eu de um real. Nota de um real, Isso, né? É verdade. Né? Tem a moeda ainda, né, mas? Olha, você sabe, Maurício, como meu pai já teve uma padaria e eu vendia pão. Olha aí. Porra, que loucura, hein? Não padaria? Pois ah, é, cara, nossa, mano. Eu tava, te, tava lembrando disso outro dia, mano. Fui comprar pão ali na parada e falei: vê quatro pãezinhos? Aí deu tipo, sei lá, 5,80. É, pô, uma absurda. Eu falei, mano, eu dava 50 centavos <risos> pro cara, ele me dava cinco pães, cara. E dava, voltava 25. Porra, né, velho Cara, sabe o negócio que. Você falou de entregar pãozinho, levar pãozinho pra casa tirando coisas que a gente compra em padaria em mercado, essas coisas uh, saiu de moda você pegar comida pra levar né? Ah, tipo, ir no lugar ir no lugar buscar é, isso, isso ah, Realmente. eu tenho uma certa nostalgia Maurício, você vai me chamar de louco o que mas que eu tenho uma moda, certa seu louco? Eu tenho... não, mas eu tenho uma certa nostalgia disso, de meu pai chegar em casa e, e tipo me dar uns 12 conto na mão assim, ó vai lá pegar uma pizza pra nós e aí tipo, ir lá <risos> na pizzaria ir lá na pizzaria aí vim com a caixa assim, cheirando aí todo feliz sabe, Renan, isso é coisa de, da metrópole, né porque no interior eu ainda é saio pra caralho pra buscar comida, cara. Principalmente ah, a tem é muita cultura de buscar lanche em carrinho de lanche. Puta, eu faço isso direto ainda. Puta, é verdade. É mesmo? Né? Você vai verdade. pra comer em casa. É, eu levo pra comer em casa, exato. Porque o carrinho fica na rua, rua, eu preciso. Porque eu, eu levar. lembro, assim... É, eu tava conversando isso com uns amigos um tempo atrás, que antigamente não tinha muito esse negócio de delivery, né? E também não tinha muito serviço de você pegar e levar, pelo menos no interior, né? O máximo que você tinha era um frango assado, um, umas coisas, sei lá, assim, pra compor a comida. Comida para compor o almoço de domingo, por exemplo, assim. é, tinha uns é. delivery de combinado. Você lembra, Gisele? Você ia no mercado e fazer assim, tipo, você pode entregar lá em casa. Esse meio que se combinava o um negócio. A pessoa aí ia o um entregador, ou então o frango, qualquer coisinha assim, saca? Ou então pagava o moleque da rua, né? Ah, oh, fulano tá de bicicleta aí, pega o negócio lá para mim. Aí dava um real, mas você sabe que aos poucos, esse, esse bastião mantenedor. Das grandes tradições brasileiras, que é a cidade do interior, Isso. aos poucos, <risos> ela tá se transformando também. Porque esse fim de semana, agora, tava lá com a minha amada, na saudosa América Brasiliense, que já mencionei, né? Cidade satélite da grande, grande Araraquara. A gente ia pedir uma comida, né? E normalmente a gente pedia, ligava pra esfirraria que tem na mesma quadra do, do, da rua lá que ela mora, né? Aí eu falei, não, mas vamos ver se tem alguma coisa no iFood. Aí ela, rindo da minha cara, falou, iFood, aqui em Américo <risos> Brasiliense, não vai ter nada <risos> mas abriu o iFood, aí pelo GPS ele detecta onde você tá, e me listou lá uma porrada de entregas que já tinham disponíveis é. aí pedi é, uns lanches né, nessa lanchonete maravilhosa aqui, que eu vou falar o nome pra vocês, que eu tô com pedido aberto aqui Tá <risos> pra É a favela gourmet burger. Nossa, olha! olha aí. Nossa, é. sério. Meu Deus do céu. Aí se liga nos lanches que eu pedi, Doug. Pedi um favela de menor. Ah! O que, que vem no favela de menor? Favela de menor é um hambúrguer, normal. É um hambúrguer. Aí tem o Favela de, me... de maior. Que é o seu. Que é com dois. Não, eu, com pedi, eu pedi dois, que um eu deixo pro dia seguinte, né? E o outro eu pedi pra, pra Letícia. E o meu foi esse aqui, é o Brasília Corrupta. Que é... Ah, meu Deus do céu! <risos> Inclusive, podem pesquisar aí quem tiver em Araraquara e região. O link já tá aí na página no Facebook, Favela Gourmet Burger. Favela Gourmet dois ainda, porque a primeira Obata, é que... né? essa é um Brasília <risos> corrupta que é muito bom vem bem olha que bonita foto sério é, é maneiro cara é eu vou nada. comer lá com certeza olha pede lá tem no iFood nós vamos para lá Douglas na minha festa de aniversário de 30 anos agora em março inclusive todos Muito aqui estão arquivo, convidados né? Maurício, programa pra estar em hein? sim, sim, vamos programar Quando é que aí tem, quando no, quer mesmo. no meio de março é perto do, namorado, do aniversário da sua namorada pra fazer um bem bolado. aí Beleza. ele vai lá na favela gourmet burger, puta que alegria caralho, é tem um lá? lanchão bonito demais aqui, velho. não, mas pra você ver, é um pessoal que já tá no iFood e não tá nem aí tá entregando e já saiu de moda já essa, é essa correria ah, pela comida aí. Né? o que saiu de moda também, a gente pode traduzir como precarização do trabalho... É o entregador contratado pela <risos> própria lanchonete. Por exemplo, antigamente o Favela Grimmel Burger, por exemplo, tinha uns dois ou três motoboys tinha, que né, mano? que eram contratados da lanchonete, né? Caralho, pode crer, né, mano? Não tem mais... É. Os caras ficavam, ficavam lá na frente lá só esperando, conhecer o dono, se repetissem, é. sempre né? via o mesmo cara lá. Agora não, agora é uma loucura, né? A carteira verde amarela. Puta merda, velho. Tá aí uma coisa que eu achei que ia sair fora de moda. Essa coisa das hamburguerias, saca? Eu achei que ia, ia ser uma coisa meio, tipo, cerveja artesanal. Tipo as paletas mexicanas. É, tipo as paletas mexicanas e tal. paleta mexicana saiu, saiu, né? Saiu, saiu. Saiu muito, velho. A paleta saiu e o teria Gourmet, o teria Frozen Yogurt é verdade. Saiu de moda. Nossa, saudades Do Frozen Yogurt, cara, porque A paleta eu nem experimentei, você acredita? Nunca comi. Não, é, é, mas o Frozen Eu tenho dó do Frozen ter acabado Porque ele não veio com essa pegada Gourmet, né? É, não ah, era é. Só um self-service lá de, de comer É, comer oh, comer. e é bom demais, você põe ah, Os toppings lá e eu, quando tem Um shoppingzinho que tem, eu vou lá e Tô merda. É, aqui na Liberdade é. tem muito ainda Tem muito. É muito bom, agora para paleta ela veio pra esnobar, né? Ela quis ser mais do que quem ela era. É, tinha todo um negócio, lembra que antigamente, eu, eu, fico, eu comi uma esses tempos atrás, num lugar de paleteria mesmo, tipo um quiosquinho, sabe? Não é um, uma geladeira no meio de um restaurante, era um lugarzinho mesmo, da própria paleteria. E antigamente era toda uma frescura, os cara o sorvete pra você, lembra? Nossa senhora. É um picolé recheado, né, no fundo. Sim, cara... que a menos 50 graus, né? Porque ela dura um pau, né? <risos> Aí, aí, dessa vez, cara, eu peguei o só jogou em cima do balcão, assim, ó, falou, ó, 9 reais. Caraca. Antes, até cadê abriu a malambida antes pra você agora, que tá nem Depois coisa... descobriram que não tinha nada disso no México, né? É. É daqui. <risos> não tinha paleta mexicana. É, é a mesma coisa que você querer comer um o francês lá na França. Você não vai contando? Não tem, né? verdade. E esse sorvete aí me lembra o ateísmo. Ah, né? sim, verdade. <risos> explicar a conexão, Deus <risos> A minha, a minha junção de temas aí, Marício é. Ela veio com o seguinte raciocínio Vamos O lá. sorvete é gelado Certo Para o Vitor, que é uma pessoa de Deus Que tem um coração hum. Quente, isso. o ateu. Ah, ele é uma pessoa fria, ah, é uma pessoa gelada ah, que não tem sentido. Obrigado por me usar o seu exemplo. Entendi. Aí, ó, foi isso, claro. Eu pensei em tudo isso, claro. Rápido, pensou muito rápido. <risos> mais uma coisa que é verdade, gente. O ateu saiu de moda. A moda agora é ser holístico, curtir horóscopo, é o um nilismo. Falar de energia, ai, ele não me passa uma energia legal, sabe? Mas isso saiu de moda, porque para mim isso aí é modinha desde sempre. Não, isso não saiu, isso substituiu o ateísmo. Que antes todo lugar que você ia tinha um ateu pregando o ateísmo. Agora tem um cara de horóscopo. Você tinha filme no cinema, aquele documentário lá do cara que era ateu. É. Tinha livro ah, do Richard um, Dawkins né? na Saraiva lá com a cara. Rapa, que era um espelho. Da moda, ouvir Marilyn Manson e falar que é ateu, foi moda é muito nos anos 2000 isso aí. Exato. É verdade? Você é vai verdade. falar que não eram o assim. <risos> é, cara, o Marley Manson tava mais, sei lá, pra pensar que era... Odiava Deus, né? tipo... Ah, mas o, o ateu, ele era militante do ateísmo, ele odiava Deus. Uma coisa que saiu de moda, o ateu youtuber saiu muito <risos> ato. é. Teve uma onda também. É verdade. É, Calemora Cal liderou esse movimento. Jamais. E Pirula, respeito pirula. <risos> não, o pirula, inclusive, ele mudou meio a temática dele, porque no começo era só religião. Né? Agora é. que ele tá focado em outras coisas aí. Eu não sei nem, acho que não foi de propósito. É, não foi de propósito. Ele fala de tudo. tudo. Mas ele começou com essa moda e teve uma galera que foi atrás mesmo e. É mesmo? Pegou. Com certeza. Mas eu acho que isso é uma parada meio cíclica, porque vocês pegaram uma época que. É, dessa parada holística que faz muitos anos atrás que tinha a galera vendia aqueles doentes, ah, aquele doendinho com a perninha que ficava balangando. Assim, ah, Maurício, assim, ah, é porque você nunca visitou a chapada <risos> dos veadeiros aqui. No <risos> tempo. Ai, tá aí um ah, lugar que queria conhecer. Teve uma época que os doentes estavam invadindo. Inclusive, a Xuxa fez dois filmes sobre. É aqui tem gente que jura é. que se você prestar atenção, você consegue ver os ovnis e os duendes, que estão na mesma categoria, né? Os ovnis e os duendes no, no, na Chapada dos Veadeiros. Aqui é. O, o holístico aqui é na estrada. Dependendo do seu nível de fome, você consegue ver o que você quiser também, né? é verdade, né? A pessoa sobe lá na puta que pariu, não, não levou um biscoitinho, tá 8 horas sem comer nada. Já fica maluca, já. Já viu que. Você fala, ah, viu? Vi, vi, vamos descer agora. <risos> vi vi luzes, ouvi vozes. Eu vi um ET de bombeta, de bonezinha, traz uma boita, <risos> vi também. <risos> com a máscara do Mr. M. Vi, vi demais. Os ETs também tiveram uma moda, né? Que já faz tempo. Nossa, teve, rodou. cara teve, e teve muito, teve uma onda de cinema também, eu acho que sim, final, dos, final dos anos 90 ali, ó sim, 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 sim. e aí dois mil e pouco, ah, faz só pô. 30 anos só eles estão tentando voltar agora porque você entra na Netflix, tem uma porrada de documentário sobre o cara que viu os homens o cara que trabalhou ah, eu claro. nunca vou esquecer <risos> o dia que o saudoso Escova querido amigo Escova mandou pra mim uma mensagem falando, mano baixa agora esse documentário sinais, mano, caraca que que é isso não, não, não era ele realmente acreditou no documentário o da Sereias. Ah, da, da, da Sereias. Ele... Os Sereias. Ele falou, mano, o bagulho é real. <risos> eu falei, você tá de sacanagem comigo, mano. Ele não, disse, não mano. Como diz o meu não, querido não. Amigo Oliver Pérez, me dá um tapa na cara. <risos> agora também, bem. essa era a época que a Discovery tava de sacanagem, né, bicho? Tava. A Discovery ela tinha duas épocas ela tinha a época do apocalipse. Sim. Boa, eu gosto, eu gosto disso aí Na época do Apocalipse, cara, tinha um convite Tipo assim, o Apocalipse da, da época da Terra do Homem. Eles tinham uma lá, série né? que era A Terra Sem os Humanos. Aí, moça, cinco Isso, anos depois sim, que era, eu não né? tem mais um humano na Terra. Foda-se, velho. Por que, que eu, cara? eu quero saber? Eu não vou estar mais aqui. <risos> minha, minha família não vai estar mais aqui. Olha, que curioso. Os cachorros andando na Paulista. Que lindo. <risos> é nossa, começou a subir grama de novo. Olha, no as vacas, tudo aí, gente, que louco. Cheio de grama na calça. É, eles, é. eles lançaram esse documentário da sereia, Lembro E eles lançaram também de dragões que eles fazem. Nossa, é, de, o de dragões eu vi o de eu dragões, vi. dragões, que eu vi a galera comentando O foda é que você um Google E, e você, você ia no IMDB e tinha a lista dos atores que participaram do documentário Eu tinha visto era muito no começo, que era só uma obra de ficção Mas você acha que nego ia se tocar isso? É o... Como é que é o nome do, do livro lá? Que o Washington Wells, coisa lá, leu lá? A Guerra dos Mundos Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. O pessoal pegou pela metade e começou a acreditar. Mas eles contavam com isso, né, cara? Ninguém assistia um programa no comecinho, comecinho mesmo, né? O Guizão falou, assistia o programa desde o começo. Assistir TV com programas que... Nossa, é verdade. Começaram. Ninguém mais faz isso. E sabe o que eu acho bizarro, oh, oh, mal? Como a galera ainda insiste na TV, cara. Cara, mas a TV ainda tem... Tem, mas o, coisa, o, Guizão, você vai pegar uns caras mó foda de... Que tem uma. Assim, é que eu não sei, né? Eu não tenho números pra mim. Mas eu nunca mais, eu não conheço ninguém, talvez seja um privilégio da minha classe social que é mais alta do que a da maioria dos ouvintes, que são bem burros e pobres, mas é um privilégio, provavelmente, mas eu não conheço ninguém que está assistindo se joga na Globo. <risos> É verdade, né? É, mas isso é um recorde social mesmo, Mas o que um recorde... Por isso diferente. eu quis chamar os ouvintes de burros e pobres aí pra ostentar o meu cacotibes nesse momento, mas foi, um perso foi uma persona, tá, gente? Mas eu acho que o hábito da, do, do, do brasileiro, ele tá mudando, ele não consegue, ele já tá acostumado. Pelo menos na, na, na galera que eu convivo, eu, eu acabo é, prestando muita atenção nisso na galera de mais idade, né? Então minha mãe, meu sogro, minha sogra minhas tias, é uma galera que eles já estão acostumados a ver uma parada no Netflix ver uma parada no Youtube, então uhum. quer ver uma série? É, a hora que eu sentar no sofá, a hora que for, eu vou começar a ver a minha série, eu não vejo mais essa galera aqui olha, vai 9h30, deixa eu sentar aqui pra ver a clone, que vai começar a passar no, é na eu, eu acho ah, que é um negócio muito entre a gente, né? viu cara? Não, eu acho que a novela ainda tem força mas uma coisa que, assim é meio óbvio, né? mas você vê a TV cada vez mais, né? Emulando né, uns, uns programas com uma estética, uma pegada mais internet, assim, vamos dizer. Né? Ah, isso sim, isso com certeza. E isso a, a galera já faz muito, assim, né? Tipo, você já vê que tem muita relação com internet, ou o jacarezinho a a banguela, ficou 10 anos na Eliana, comentando o sucesso da internet que caraca, onda. mas uma coisa que saiu de moda eu fico triste, agora você me lembrou esses programas de namoro de domingo à tarde <risos> puta, achei <risos> que você ia falar outra coisa eu <risos> cheguei em também, é verdade você é de moda <risos> não pode deixar passar esse negócio também eu preciso fazer outra coisa aqui, que Iron Man também saiu de moda Mas eu não vou mais entrar nesse assunto assim, quero, Ainda quero sair no soco com o Mas aos poucos a gente chega lá Mas o negócio é, esse tipo de programa de TV eu sinto falta, viu Saiu de moda e eu sinto muita falta Programa de namoro, o programa do Tayroni, lá, O rolo rola e enrola da Eliana Puta que saudade Não, mas ainda tem Tem o DMTV que a galera tá pirando Que é o... Fica né, o férias ah, com É diferente, ah, ah, é um Mano. reality, né É diferente Não, mas é uma versão nova de um programa de namoro Amor, eu, eu quero muito assistir esse programa que falaram que são as pessoas mais boas do mundo nesse programa <risos> eu fiquei curioso pra ver se me senti inteligente cara não é pra não é pra gente do... ah, ah não é você vai assistir Assiste, pode assistir depois que me, me fala não é pra, não é pra não gente não dá nem pra rir acho que você só passa raio velho. Ah. É. pra é uma cidade da França <risos> o nerd saiu de moda eu acho que saiu né ah, depende, mais ou menos, eu não acho que saiu de moda o não, o tá nerd na verdade ele superou a moda e ele virou padrão, ele virou tudo que ele lutava contra É, eu, eu, eu acho que é isso também, eu acho que é isso, mas eu, eu acho que o, os filmes da Marvel são a prova que o Ned não saiu de moda vocês você para o mundo que você é Ned saiu de moda, que tinha muito isso, mas eu sou, eu sou um nerd Tipo um manifesto, assim, uma pessoa toda hora falando isso. Bandido. É que antes era fácil ser nerd, Doug. Era fácil. Você tinha só que apanhar na escola e ler meia dúzia de quadrinhos. Duas coisinhas pra você fazer. Agora... É verdade. Agora pra ser nerd... É verdade. Jogar RPG... Agora pra ser nerd, é você tem que ler livros. Porque se você só assistir seriado, isso aí qualquer é, é pessoa concreto. faz. Então não é mais coisa de nerd assistir um, um seriado, um, um Star Trek. Não é mais coisa de nerd. É coisa de, de qualquer um. Não, e outra... Mas tem também a questão de que você não pode, por exemplo, assistir... Você amanhã. Se ele estrear hoje, meu irmão, você tem que assistir Madura hoje. Maratona o episódios da madrugada é, que lançou. É isso. O acho que, o Victor, que eu. Esse conceito de nerd, acho que ele, ele, ele perdeu, ele perdeu ele completamente. Não, Sim. Ele, ele mudou, né? Ele mudou, aí morreu, né? É porque é. as coisas... O, o nerd era um cara vai uma das da, das características do Nerd é um cara ser um cara que se interessava por coisas muito de de nicho né é e hoje a maioria dia... das coisas que ele que ele gosta hoje então Completamente populares, né? O Ned morreu. Videogame. Morreu e deu origem agora para uma categoria do jovem que se chama Sad Boys. Sad Boys? Sad Boys. É o, o, o jovem que ouve Billy Ellis e fica tristinho em cara. Adolescente de 30 anos, que agora adolescente vai até os 30 anos, é uma vergonha, é, é. isso. Tá tatuando aí, Nossa. personagem de videogame. Sim. É verdade, cara. Ah, é verdade. Coisa de <risos> Tem cara que fechou o braço com o personagem de videogame. <risos> eu? É o Peter Pan brasileiro tomando o cu, cara. Não, não cresce, mano. Não cresce. Tem cachorro pra caramba, vagabundo, vai crescer é cachorro. Todo bandido. De moda aqui é acreditar que vacina funciona. Hoje em Verdade, dia ninguém mais né? acredita. Puta que pariu. Ninguém mais gosta do Zegotinho. O Zegotinho agora é um arrombado. Isso que é foda, né? A galera ela fica mal acostumada. Eu devia viver em 1800 e pouco lá que. Nego não, não ia no banheiro, cagava, limpava a mão e não lavava a mão. Cara, é fácil ser antivax em 2020. É, é isso Jesus. que eu fico pensando. Você tá vivo, é. né? Você sobreviveu? Aí, beleza. Você não morreu de peste negra? Né? só você tá vivo, como você cresceu <risos> aí até os seus 30, 40 anos, sem ter qualquer problema grave de saúde, né? Aí você fica mal acostumado. É, velho. Pois é. Mas isso vai acabar, essa mamata vai acabar. Ô. É, bom, Raquel, <risos> eu vou te falar, mano. Qual que será que vai ser a grande inovação ao contrário aí da da descrença popular, porque a gente teve aí a galera que não acredita em vacina, agora a galera que acha que a Terra é plana. Qual que vai ser assim, a grande Tipo já parar de acreditar em dinheiro. <risos> <risos> eu queria que essa galera começasse a acreditar que dá pra voar. começar a pular. Isso. Deus. Eu acho que a galera podia acreditar que carro não mata. Você pode ser atropelado que não morre. Pode atravessar a rua fora da faixa. Acredita nisso, pessoal. Fé. Força e fé. Ah, eu já sei, já sei, Maurício. O, o Vitor me deu uma ideia. A galera vai começar a desacreditar na poluição e vai começar a enfiar a cara no escapamento é, pode ser ah liga aí é a prova aqui ó não, é mentira e depois morre daqui uns dois aninhos um cigarro né? né a grande volta do cigarro aí é... isso é verdade ah, cara ah, isso é verdade ah, mesmo isso é bizarro galera voltando a fumar aí com força achando que não. é pô e assim é estranho né porque sei lá nos de 10 anos para cá hum. eu via pouquíssima gente fumando cara é. nos rolês não sei. Também, de novo, não trago dados, apenas boatos. É, mas esse é um programa de boatos, pô. É, mas galera da minha idade, assim, da nossa idade, assim, de 25, 30, eu via... Cara, eu via muito pouco fumando e hoje em dia tá geral fumando, cara. Não, anota o que eu estou dizendo. Há 10 anos atrás, ninguém fumava em série, em filme, nada. Peraí, você tá falando rápido, você pediu pra anotar. Anota, anotem. É, peraí. 10 aí, anos mano. atrás... Não se via Não, gente fumando mais em filme, em Não. série, em nada. Nos Sim. últimos anos... Tá ah, né? todo mundo filme, fumando é Em tudo que é série, em tudo que é filme E isso não é de graça, hein Você pega o Coringa aí, ó o último Coringa Coringa Tem sentido. toda uma estética voltada Ele Exatamente. fumando cigarrinho Isso aí, mas vocês podem parar Vocês não vão desver mais ah, Todo anotado, mundo né? voltou a fumar em série e filme Aqui, o Dog é noto mesmo Eu tava revendo o Glee e realmente ninguém fuma Quer dizer, tava, vendo, tava assistindo Rambo Rambo 4 tava Mas aí, Guizão, eu acho que é o seguinte É, um re... é uma volta... Do cinema. Do cinema nostalgia aí, né? querer representar os anos 70. Eu acho que é isso. Eu acho que. Você acha que o comeback é. Os filmes com temática dos 70, 80 são só pra espalhar o cigarro, Guizão? Eu acho. Ah, sim. Ah, olha, ela é teoria. <risos> Eu gostei. <risos> Pode. <risos> Foi bem, eu lavo de cara, vai eu acho. Eu não tenho, eu quero acreditar. Essa é, essa é a minha teoria, anotem aí e parem a, a prestar atenção. Como é que é o nome daquele filme lá com duas caras, que é sobre cigarro? Obrigado por fumar. Ih, esse filme é bom, hein, vou rever ele. Vamos ver se ele é bom mesmo. um informante também, muito bom. Tem cigarro? É sobre a indústria do cigarro. O informante. Ah, se não tivesse garra. É informante ou é o fumante? O, 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 o informante. Sabe uma coisa que é saiu de moda, já né, que vocês estão falando de filmes aqui? Odiar o Adam Sandler, que saiu é de moda. <risos> saiu, né? Ah, de saiu, saiu mesmo. Isso é culpa da Netflix, Olha, né? mas eu, eu vou fazer o um meia-culpa aqui, porque eu fui na onda do não gosto da... Não... Sandler, e eu gostava dele. Eu só falei que eu não gostava, que era pra mim ah, sentir... Ah, Isso que é, vergonha, é. mano. Porque eu gostava muito Sem daquele identidade, filme... identidade, mano. Sim, total, total. Essa cruz, essa, essa cicatriz, eu vou carregar o resto da vida. <risos> Mas eu gostava muito daquele filme que ele ia pra escola, quando ele era já adulto e o que ele jogava golfe que passava não, o, maluco é, golf. o maluco do golfe o maluco do golfe eu acho, acho que é o filme da dançando que a gente mais falou no pauta livre inteiro velho <risos> <risos> sério qual que é aquele filme dele que precisa que ele precisa pedir desculpa pras pessoas que ele fez bullying caraca cara isso é uma série não é com a Ele chama My Name is Earl não, não. <risos> mas não é ele tem que ele, ele liga pra ele liga não ele fez várias coisas erradas na época de escola ele tem que resolver esses problemas e um era um bullying que ele fazia num cara que inclusive é Steve Buscemi. Ah! ah caraca, nossa, eu tô tendo flashback da cena. Isso, o Steve me atende, e aí ele fala assim ah, oh, eu, queria... eu sou, eu não lembro quem agora, ele falou, eu queria pedir desculpa pelo bullying que eu fiz pra você na época do colégio. Aí Steve tipo me fala, não, sim. Nada a ver, faz 30 anos isso aí, eu nem imagino, eu nem lembrava de nada disso, é. Nem lembrava, falou, oh, né. Independente, eu queria pedir desculpa e dizer que eu sinto muito dele. Não, tranquilo, isso é águas passadas. Aí quando ele desliga o telefone, Steve tipo me risca o nome dele de uma lista, assim, pessoas que vão matar. Aí ele risca o nome do Adam é, é Toma tá boca, assim fica loucão porque o cara ficou tipo desculpa, É, ele tá locão já. É o esse. Billy Madison, ah. esse, que é o que ele vai é que ele vai mais velho para escola, porque para ele ganhar a herança do pai dele, ele precisa se formar, porque ele nunca se formou. Aí ele faz todo o colégio, desde o jardim de infância. <risos> até até a a a filmar, é, meu Deus. bom, mano. eu adoro esse filme. Ah, queria <risos> trazer uma informação aqui para vocês. O ator Ethan, nada ah, sem Ethan, super que é o irmão do My Name is Earl, conhecido como o Gordinho nos filmes. Ah, Ethan Suplicy. Ethan Suplicy. É o Itan Supli Suplicy. Itan Suplicy. Tá bom. Ele não é mais gordo, ele é um cara gigantesco e muito bombado. Sim. Sim. Mostra aí, quero ver fotos. Olha aí. É. Quem tá ouvindo não vai ver porque não tem mais site. Mas quem tá vendo aqui. É, eu vi. Olha que cara grande, mano! É, rapaz. É, rapaz, eu fiquei em choque também. Você lembra dele, Maurício, naquele naquele filme lá dos nazistas lá com o Eren Norton? Filme do nazismo. É... História americana. Lembro... É, outra história americana. Sim, é... sim. sim. Ele, era um, ele era um nazistão gigantesco de gordo. Uhum. e Agora ele é um cara barbudo. Gigantesco de forte. né? gigante de forte. Ele é, é meio é Ele em outra sim. série. Deixa eu ver o MDB dele. Ah, eu, só lembro, eu lembro dele no My Name Is Earl, cara. Nossa, que série Mas você sabe? Você sabe que... Eu acho que esse negócio de... Tem pessoas que a galera cancelou anos atrás, por exemplo, a Dan Sandler. Antes de poder cancelar, né? Por exemplo, o Galvão Bueno. A galera recuperou simpatia. Impressionante como a galera odiava o Galvão e, tipo, cala a boca, Galvão, pra lá, pra cá. Ah, mas eu acho, eu acho que o Galvão, ele abraçou alguns memes, né, cara? Uhum. Ele, ele... Mas eu acho também que a galera vai ficando mais velha. E você vê, o contrário do Silvio Santos, né? Saiu de moda gostar do Silvio Santos. Caralho, é verdade. É verdade. Né? É verdade. Antes era a moda gostar do Silvio Santos, agora a moda é detestar o Brasil. Era apaixonado pelo Silvio Santos, agora odeia ele, ele virou um velho maluco oficial. Olha, desde os anos 80 até uns três anos atrás, todo ano, em algum lugar do país, todo momento, em alguma roda, tinha alguém que falava assim de frase se o Silvio Santos morrer o Brasil para é verdade o Brasil para <risos> todo mundo falava isso hoje em dia eu acho que Neguinho, agora tá falando, vai comemora, não. vai parar também, vai vir carro na rua, buzinaço. Vai ser isso, vai ser tipo, ai. Agora a frase é: já foi, já tá. deu, né? Podia morrer. Né? <risos> Podia morrer. <risos> Ninguém queria que ele morresse, agora quer que ele morra. Caralho, é. como é que pode, né? Mas você sabe que eu acho um caso interessante do Silvio Santos? Porque eu acho que ele não mudou, né? Ele, ele foi sempre o mesmo do início ao fim. Eu acho que é o, o tempo que acabou mudando em volta dele e criou Não, essa. Verdade, eu acho que ainda. certos momentos isolados pra internet fez com que ele parecesse outra pessoa, entendeu? Ah, isso é verdade. É, e também, né? Essa, essa, esse alcance que a internet consegue dar a, a momentos específicos. Aí começou também, a aparecer é, ele demais, aí o pessoal começou a ver que ele sempre foi aquele carinha. Mas tem um lance também, tem um lance também, que em defesa de nosso povo que amou o Silvio Santos por muitos anos, é, eu acho que alguns assuntos também não se falava na época e por isso ele não tinha oportunidade de falar merda então por não abordar esse tipo de assunto ele era, olha aqui, o Silvio Sanz é um véio maneiro, legal, mas ele não abordava assuntos polêmicos, ele tava ali o que? Humilhando o menino que gostava de raça negra, fazendo coisas legais, todo domingo, né? Nossa, agora a... que enfim, ele levou a mulher linguiça lá, você fala, pô, aí é foda assim, Maurício assim. cantou essa bola aí, tipo ele tá a mesma coisa, o mundo que mudou e a gente agora olha e fala, porra, velho é, mas não é nem só o mundo mudou no sentido, tipo a própria programação dele começou a incluir coisas inclusivas e ele agiu como um completo imbecil, né, esse foi que antes nem incluíam essas paradas sabe outra coisa que saiu de moda também, Vitor nesse, nesse meio? os programas sertanejos que saudade, ah, sabadão é, sertanejo nossa, cara, viola, minha viola, minha viola cara, saiu de moda Bom, em né? 2001, você tá falando né? é, é falar, ah. sabadão sertanejo acabou para uns 20 anos pois é, mas saiu, mas saiu, né saiu, é tá verdade, saiu. verdade. <risos> saiu decapitação saiu de moda, é <risos> não tem não tem mais uma uma mulher uma taça toda de banco dançando com uma criança cantando um, um cover de de Rick Rede, É engraçado que apesar disso, <risos> hoje, hoje é quando o sertanejo tá no topo, né? Sertanejo sempre foi música pop do Brasil. É, sim, é, é verdade. Sim, então. sim, sim. É, sertanejo do Chororó, Sertanejo do Daniel, Sertanejo do Vitor e Léo, agora chega o Los Santana. Esses caras de hoje. Cara, o funk conseguiu tomar esse lugar junto. Vocês é. acham que o motivo do, dos motivos do sertanejo ter saído de moda. É o grande número de cantores sertanejos que batem na mulher. <risos> <risos> Gostei da coincidência. Mais uma vez, não trazemos dados. Pelos, <risos> <risos> apenas impressões desse programa. E Renner Batia na mulher, cara. cara bateu é, o carro, é, é, matou exatamente. dois. O Vitor e Léo, é verdade. Eu gosto que a dupla vira um cara só, né? Quem batia é, na o mulher? O Vitor e Léo. Quem atropelou e matou dois? Ah, foi o Rick Renner. O Rick Renner, é verdade. O meu Rio Negro e Solimões continua intacto. Isso, eu gosto que te fazia geral também. É verdade. Ô, ô Vitor, sorte sua que você foi pra área. A área aí de TI, né? Por quê? Porque os mascotes de TV já eram. Ah, é verdade. Você com... gente... Isso de moda mesmo. Você com como o Belocotão. É. Puta, você é uma hora assim. O Moro José resiste, né? Não, gente. Esse, esses programas que, que ainda passam em 4x3 na TV, sabe? Esses programas da sei lá, TV Alvorada, sabe essas coisas assim, que não é grandes canais de TV. Todo galerito, todo você pode... tá falando do Galerito? Não só Galerito, mas todo o programa de culinária, programa desse Cidade Alerta, Brasil Urgente da Vida, todos esses ainda tem um. Ah, mas eu concordo com o Doug, que não, não tem mais um mascote que ganhou o Brasil. Não tem, é verdade, de proporção nacional, não tem mais. O mascote pra unir a todos, como foi o Norvana, o Molocoton. não tem mais. Sabe o que saiu de moda também? Vocês vão risada aí. O Sexual fofoqueiro da TV. Não tem mais. Não, é não saía, não. Você não tem tá TV, então. Porque você põe na Band de manhã Tá, Pô, você liga ah, na... a, a jovem pandas no programa do Edgar? Não, o cara é, saiu O mas... Fevito saiu, Fefito saiu, Fefito saiu. Ah, Mas tava lá até Você vê que eu sabe tanto tava que eu sabia teu nome A Band, ela vive nos anos 90 <risos> Não, é. Tá lá, entendeu? E tá passando Douglas, né? ele, ele tá calculando Tipo, 1999, 2020 <risos> É, Essa, esse, é o, esse é o cálculo Coisa dele é que são, Tem coisas que começou lá E tá até e aí, pô, é, até hoje é, E é nostalgia e Os anos 2000 é. é ontem, Guilherme Começou agora é. os anos 2000 Você vê, se eu, quando o Doug falou aí Da mulher vestida de branco na taça uma coisa que eu lembrei aí que saiu de moda também foi Gilberto Barros. Ah, <risos> cara, o Gilberto Barros é um assim, de moda, né? Caraca, o cara era o rei do sábado. Porra, ele Desapareceu. Tem meme rendendo dele aí até hoje, mas o cara tá no YouTube, no com 10 mil inscritos. A melhor coisa que o Gilberto Barros deixou pra gente foi a capa do Volta Livre ah, comigo é, com o Douglas. cara que é maravilhosa, cara. me faz um carinho. <risos> eu gosto. Obrigado, Gilberto. Sabe o que saiu de moda que eu tô pensando? pensando aqui em relação ao entretenimento, de verdade, saiu de moda muito, cara. Chegou, é a paleta mexicana do entretenimento. Hum, hum. Comédia stand-up. Hum, mas não hum. sai, cara. Não, mas, o Maurício, a comédia stand-up, ela é igual o nerd. Hum. Ela tá aí, <risos> ela tá, tá aí agora. O stand-upper, ele é o novo DJ. Eu acho que não, porque ele ainda tem a sua... Ele não sumiu. Não, mas o DJ também não sumiu, Maurício. Eu, eu acho que não expliquei direito. Antigamente, você tinha os caras que faziam stand-up, as, as pessoas que faziam stand-up. Hoje em dia, qualquer, qualquer ex-BBB, qualquer ator da, da, da malhação, qualquer um faz stand-up, entendeu? É, é o DJ, como todo mundo... Eu acho que normalizou. E se normalizou, não é que deixou saudade, entendeu? Ele tá aí. Mas não, não tô falando show saudade. Eu digo, Maurício, é o seguinte: quando surgiu o stand-up, uhum. foi uma moda. Todo mundo queria ver. Sim. vídeo do Diogo Portugal. Baixar o um CD do Clube da Comédia. A gente tinha só aquelas comédias de, de personagens e tal. Eu vou falar para vocês. Eu fui num show de stand-up há uns anos atrás, cara. Eu juro para vocês que todas as piadas do cara eram do livrinho do Aritoledo eles só mudavam, sei lá o português pra meu cunhado é, ou, sei lá o, a criancinha pra minha sogra só isso, cara, todas, teve uma que o cara, o cara copiou o Garfield, o desenho do Garfield e eu, eu descobri, velho, ou seja qualquer um tá fazendo stand-up, cara <risos> olha o detetive virtual com isso né? <risos> <risos> mas eu acho que, por exemplo uma coisa que meio que surgiu junto o stand-up, mais ou menos na mesma época e com a mesma galera, que era o improviso, ah, isso, isso morreu isso morreu, tá vendo como é diferente porque stand-up ainda tá aí, <risos> o improviso cara, Caraca, o apareceu. viu isso foi, cara, muito louco eu, eu amo ainda lá os barbichos Eventualmente vejo vídeos deles uhum. Os caras são, mas cara, é bom demais, cara Mas tinha uma época que o Marcos Mion Tava fazendo isso Sim, sim, era o quinta categoria Quinta categoria, velho Tinha aquele programa também Que de... era Tudo Improviso, não era isso? Da Band, isso Sim, que coincidentemente Eles não tinham outra pessoa pra chamar então eles sempre chamavam os Barbichas mais alguém. É, eu odeio aquele cara que apresentava o Márcio Balas. eu acho que eu tenho, <risos> se eu pudesse sair no soco ele eu pagaria, no site manda soco homens. isso, ele é doutor é, da alegria ele é, ele é palhaço. Eu pagaria pra sair no soco homens. ah, o Balas, o Balas. é, eu, nossa, eu tenho uma raiva dele, não sei de onde vem, mas é uma raiva honesta é birra, Vitor, é birra é birra, que eu acho ele sem graça, igual o Paulinho Serra é, o Paulinho Serra meu Deus, que vergonha <risos> saiu de moda, inclusive. <risos> eu ouço os dizer que eu prefiro assistir a qualquer coisa do querido Jacaré, mas o Paulinho Serra, cara, eu acho que eu não, eu não tenho vontade de assistir, de ver entrevistas, de ver ele falando, nada, nada, nada. Dog, ele é o único humorista que ele abre a boca e ele me deixa triste, eu fico triste, ele é o humorista que me deixa Paulinho triste. Paulinho Serra, vamos ver a cara de, ah, dizer, ah coitado, é legal. Ele é legal. <risos> <risos> eu gostava dele no, nas coisas no, da no, MTV você Guizão, você que cria esse tipo de, de coisa é, Porque você sentido, chega mano. pro Paulinho Serra da vida e fala, mas você é um cara legal, você é um cara tão engraçado, você <risos> é super divertido, por que, que você não tem então, uma carreira de humor? Aí o cara vai. Eu, eu aposto que ele é legal, gente boa, aposto. <risos> você ficou me zoando aí, Guizão, mas o Paulinho Serra era legal na MTV? Isso é 2006, Guizão. Mas eu não falei que ele tá lá. Mas <risos> é, mas assim, é, puta, cara, é muito... O cara... Mano, sério, eu vi um no, daquele compilados lá do clube do Minhoca, que eu acompanho lá a galerinha e, mano, apareceu o, sei lá, o Paulinho Serra fazendo o Traficante Gay, eu falei não! Não! Ainda! <risos> De novo, mano! Puta que pariu, velho! <risos> cara, se você procurar Ai, Traficante cara. Gay no YouTube você vai achar um vídeo em 245. Vai pídios. ter 2019. 4x3 de, de 2000. Não, você vai achar 2009. <risos> não, tá só agora. É, é. cheguei 2019. Vou achar aqui. <risos> Sabe uma coisa, aqui é agora é uma previsão, hein? Que vai deixar saudade é o velho apresentador. E acho que daqui a uns 5 anos não vai ter mais. Hoje a gente tem. Porque tem Faustão, tem Silvio Santos, teve Gilberto Barros. O senhor de idade apresentador, acho que não vai... Ratinho. Não, né? não, não. 5 anos não vai, não. Anos, eu não vai não ter. Acho, eu acho que não é que não vai ter mais. Vai ficar um tempo sem. Hum. Porque aí o Luciano Huck vai envelhecer, a Tata Werneck, o Fapocha. E aí vai vir uma nova... Mesma... Vi o Exato, aí vai ter uma nova leva aí de apresentadores velhos. Que vai durar aí uns 30 aninhos aí também. Tal ah, como é o tô... Faustão. Mas o. É, mas olha só, eu, eu. O único que eu tô ansioso pela velhice é o Celso Portioli. Nossa. Eu tô ansioso é, assim, por vê-lo velho, velho. né, Porque o Celso Portioli já tá com 50 cara de velho, né? Eu ia falar isso, que o cara já é velho, velho. Pô, mas o cara tá conservadão o Celso Portioli tá gostoso, cara. Eu beijaria muito o Celso Portiole. Então, pois é, o Liminha tá velho, é. coitado. Liminha saiu de moda, hein? Ninguém mais liga pro Liminha, coitado. É, o <risos> vídeo cacetado. Ah, o vídeo Eduardo, você, é você não me vem dizer que saiu é de moda não, é única coisa eu que eu, assisto, o, nome, eu, me... eu o nome, é... Pegadinha, pegadinha, pegadinha. <risos> pegadinha saiu de bola e os youtubers insistem em fazer pegadinha gente, é, o é. nome do Liminha é a Yuton Sampaio Lima. tá ah, pelo menos tem lima no nome ah, é. Né? pois é <risos> não é que nem outro que chama Pyong e o nome dele é Jaime
1: <risos> Jaime, maravilhoso olha, aliás, vamos dizer uma
0: coisa saiu de bola o Pyong Liminha e por culpa ah, do próprio <risos> do culpa do próprio Jaime é o, é o primeiro autocancelamento que eu vejo, né? <risos> olha, se se essa pauta fosse feita o ano passado, eu ia colocar que o BBB saiu de moda. Não, mas esse ano voltou com tudo. Nossa, mas Deus. assim, voltou na voadora, véi. Cara, eu vou te dizer uma coisa sobre esse BBB e eu quero dar os parabéns pra menino Cris Catupiri. Não sei se ele vai ouvir isso, mas ele sabe que ele tem meus parabéns. Porque antes de estrear o BBB, ele postou. Fala pra ele que mandar salve e tá dando certo. Beleza, boa, tá certo. <risos> que ele falou Carol. Ele postou. Que, que não sabia quem ia ser o louco é, do influenciador grande, grande que ia entrar nesse BB, porque só tinha a perder, só tia, e cara, de defeito cara mas eu vou você falar, só tinha a perder, esse é. Big Brother ele foi, as pessoas foram selecionadas diretamente do inferno né? essa, cara, tá sim, precisamente né? escolhida as pessoas desse Big Brother foi, foi, escolhido a dedo pra pegar o pior conjunto de pessoas ao <risos> mesmo tempo mas eu, mas eu queria rebater o, mais ou menos o argumento do Douglas, na verdade não é o um argumento do Douglas, é, estou usando o dele pra reclamar de pessoas que falam disso. As pessoas falam que, ah, que o Big Brother eles estão fazendo isso porque o Big Brother não estava mais dando audiência. Eu gostaria de dizer, gente, que na TV as coisas não funcionam assim, tá? Se o negócio tá na vigésima edição Sim, é né? porque tem audiência. audiência então, é tirem isso da cabeça, pelo amor de Deus porque senão vocês querem fazer um... Esse que vai acabar logo aí. É, mas joga. Fora de hora. Fora de hora. <risos> se, <risos> se, jo se joga fora, joga, fora de, fora de hora, hora, não vai acabar logo. Visão, tem... visão. Nem os caras assistem Mano, você vai notar a milagre do Rogerinho durante o fora de hora, ele não tá assistindo, não, ele nem comeu. É a primeira vez, gente. Que no meu círculo de amizade alguém fala eu tô assistindo o pay-per-view do Big Brother Globo Play ah, eu tô assistindo é isso programa que tá na vigésima edição gente está na audiência tá bom cara eu sempre assisti o BBB e vou dizer uma coisa sobre o BBB eu lembro do dia que eu peguei o pay-per-view para assistir o Yuri chorando quando a Liza saiu nossa nem faço ideia e eu fiquei de madrugada vendo ele chorar na cama eu assisto o BBB, foi uma alegria foi uma alegria dela porque minha esposa ama o BBB e ela gosta também da fazenda ela prefere a fazenda, Vitor, porque na fazenda você tem motivos pra brigar. E outra coisa também, Vizão, na fazenda tudo isso que nós estamos vendo da cultura do cancelamento do piong, etc, é em toda a fazenda, porque só tem famoso lá dentro, ou ex-famoso, né? Tem o creme do creme da pessoa que saiu de moda, né, na fazenda. O, no Big Brother as pessoas brigam porque elas têm muito ósseo, elas estão lá paradas, ficam concatenando coisas. Na fazenda a briga é, filha da puta, você não deu comida pra vaca, e agora? que elas tem que fazer coisa, então ninguém vai tomar banho quente agora você não pegou o cocô do porco, filha da puta. A ah, do Big Brother não, não, porque ela me olhou de forma diferente, eu não sei o que. Eu aconselho todo mundo que não se importa com a fazenda a procurar o vídeo do Serginho Malando na esteira de manhã. Maravilhoso. Só isso. Maravilhoso. Que ele e fazer é impossível a... você continuar não se importando. <risos> ah, <eu> até peidei. <risos> Pô, oh, sabe um negócio que eu tenho gostado muito do Big Brother, que antigamente o Big Brother era uma parada, eles faziam as intrigas, eu digo a, a produção, e era uma parada meio na surdina, assim, né, você, você entra, agora não, velho, agora é. o cara puxa um, o cara, o cara puxa um negócio, um, ah, puxa uma foto de alguém, aí você puxa a foto, uh, Vitor, você, uh, você tirou o Maurício, você tirou o Maurício, Aí, aí o, o Thiago Leifert fala Maurício, fala pra mim O que, que você acha que é o maior filha da puta dessa casa? É assim, Os caras <risos> logo, na, na. Que que Você é, é mais odeia odeio, na cara do vídeo Eu acho que é um assassino estuprador daqui <risos> Temos um estuprador Que a gente trouxe pra casa Aí nessa edição do BBB a galera ia falar Se tivesse um só, tava ótimo Meu ah, Deus do E na moda, hein, gente? Na moda? O que, que saiu de moda na moda? Roupas combinando, você era de moda não. Pff, Mas nunca, então, você tá na, boca, tá você moda é, na eu 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 sim. Hoje em dia a moda, você vai na minha na é camisa estampada é, é meia divertida, o cara tá é do jeito isso. mais escroto possível, essa é a moda é divertida, é coisa de mongol coisa de cara que tem tatuagem fechando o braço <risos> aí de joguinho. eu só tenho meias divertidas agora meias divertidas são divertidas não é, tem tenho... pô, é. traz alegria agora, a calça que vira bermuda? A calça que vira bermuda, eu não sei porque saiu de moda, cara. Era uma praticidade. Eu também não sei. Era muito boa. Mas isso, isso é relativo, né, gente? O que você quiser pega e usa. Mas aí é tudo, Sim, né, é Maurício? Aí acabou a pauta aqui. É tudo. É verdade. Se quiser assistir aí uma reprise não, né, do Roman Rolas, é não, assim, não, né? não, pô. Se eu acabei de falar do Gilberto Barros, eu não tenho como colocar a band esse sábado e ver... Você ele tá apresentando. dizendo, que a moda saiu de moda. não, é, não, não, não você é, que Eu, que eu, que eu que entendi, que você tá que é. falando que, pô, dá, dá pra você reverter isso, se você quiser, tiver vontade. Sim. Pois é, eu acredito. Ah, mas é que, é que agora não um, o legal, Maurício, era você andar na rua e você ver uma pessoa usando a bermudinha aí começava a esfriar, ela tirava do bolso umas mangas e ela passava o zíper do joelho e a canela te marcou e a bermuda te a outra. Era bonito de se ver, cara. Era, é, era uma delícia. Aquele tênis também, abertinho, que pareceu o pé do Mega Man. Mas aquele tênis fofinho. É verdade, né? É verdade. Nossa cena que eu detestava. Daquela botinha de couro. Vocês chegaram a pegar a botinha de couro? Sabe o que voltou, o que saiu de moda também, o Maurício? Sim. Que você me lembrou da botinha? Sandalinha de Jesus, né? Sandal... Puta, é, a galera parou é, de usar. Verdade. Ah, é verdade. Aquela de gladiadora verdade. também, né? É verdade. P pedia, perdia duas horas do, do dia pra amarrar aquela... É, e ficava um chulé, aquele pé suando por cima e por baixo. Puta, que nojento. Cara, não me pergunte porque eu lembrei disso, gente. Porque não tá na pauta. Mas mulher fruta saiu de moda. Ah, é verdade! <risos> saiu totalmente, né, cara? Tem uma onda ali. Tava as frutas, né? Não tinha mais fruta, velho. Tinha mulher de fruta de tudo. Ah, não tinha, não tinha mulher kiwi. Tinha. Ah, puta, vou procurar agora no Google. Olha, mano. A mulher pocã. Tinha mulher pocã. não, mas tinha aí. mulher ah. Com né, tinha. A mulher é tomate. Mulher é tomate, é. Aí, ó. Tomate <risos> e cereja. Mulher tomata. mulher, ó, mulher que o i é peludinha por fora e duas por dentro, tá aqui? Que isso? Oh. Qual foi a outra que você falou? Pocão, mulher pocão. Eu quero ver se achar por. Mulher também serve, se você achar. Mulher bergamota. Bergamota. <risos> <risos> Peraí, mulher mexerica focando achei Mulher mexerica ah, Tem a mulher é, tangerina essa aí. Olha aí é oh, a senhora de... Acabou as frutas, Doug Por isso que não tem mais Eu acho que é isso, cara <risos> Tem que ter as mulheres legumes né? Uma oh, mulher mandioca Não, tinha mulher jaca Tinha, tinha mulher jaca mulher... Nossa senhora Fica numa árvore alta pra caramba Se cair na cabeça você morre <risos> Eu acho que isso aí vale bem pra qualquer mulher Que cair de uma na alta na cabeça de alguém Cara, mas uma coisa que saiu de moda É esses programas de auditório sim. Que tinham de mulher gostosa no um palco o tempo todo, se bem que o Faustão oh. ainda tem, elas são bailarinas, né? Ah, não, mas saiu, o foco era a bunda das mas meninas. Mas um né, fantasia... Velho? É... é um, um, porra. Fantasia, eu acho que era de era mulheres bonitas. Não, o um Fantasia é voltou uns anos atrás, não voltou? Não teve fantasia? um reboteco aí do Fantasia? Voltou, não, teve, um é, atraso, é. teve um revival, teve. Um é porque o Fantasia foi bem na época que não existia essas mulheres siliconada é, verdade, né, bombada é, é e tal. E os programas de, 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 de adivinhações? Nossa, Esse tem ainda mas no cu da madrugada. Eu nossa, sabe? velho. Tem 20 cavalo correndo e aí você tem que descobrir qual que é o cavalo diferente. Que programa... Tre... Mano, a pessoa faz 4 anos de faculdade, RTV... Ah, <laughs> E ela pega um programa na grade às duas da manhã pra ficar fazendo Beleza, Palavra isso, Cruzada. fez uma ligação pra Manaus. Eu lembro que tinha um maluco no YouTube que ele tava tentando acabar com esses programas, que ele ia provar que era... era, era Maracotaia, Maracotaia né? Caralho, ele não conseguiu? Não, ele conseguiu, <risos> mas pô, mas assim, era o um canal que ele fazia 50 vídeos e era só isso, só. Sabe uma coisa moda, eu fico triste agora falando de youtuber que fazia vários vídeos sobre um assunto só? Hum. Nosso hum. querido Marcelo Rezende, seu de moda, hein? Ah, uhum. ó, a primeira Segunda é, temporada Brasil. ok, dali pra frente virou filler O dossiê Márcio Seixas foi Nossa, que incrível, cara Que pena que saiu de moda É de 2017, ó, faz três anos já é Caras, cara. que picolé de coco Maravilhoso Como chamava o canal dele mesmo, que eu achava o nome maravilhoso Fórmula da comunicação em. Voo. <risos> envolvente, sabe? Que eu, que eu baixei os vídeos da forma da comunicação envolvente, eu tenho eles aqui. Ah, não, o, é, ele disponibilizou o curso, né? Mas é. os vídeos das denúncias você não, tem? denúncias não, mas apagou. Ah, ele ap... aí é a mesma coisa, a ele apagou. A primeira temporada, pra variar, né, toda a série... A primeira temporada é, uma é, é mais uma cara. daquelas séries que a primeira temporada é fantástica, depois é declínio. É, ah, a primeira é temporada ela é tão incrível, Sim, cara. É ela foi bombástica. Falar pra você, poucas séries ao longo da história aí conseguiram tanto engajamento, cara. Inclusive odiar o Márcio Seixas tá saindo de moda, a galera tá voltando é, mais é também né? já. Ah, total. É porque, por exemplo, ele prometeu, o Marcelo Rezende prometeu o Batman em Sininho, né? Que seria o áudio. É, o, p... o áudio que acabaria com todos os áudios. Ah, é, o áudio para todos é. governar. <risos> Exato, porque ia assim, ser praticamente Ele prometeu uma versão pornográfica do. Cara, eu adorava o jeito que ele falava, porque ele virou. Real... Realmente, Ele um... falava as crases direitinho, cara. Ele virou um Neil deGrasse Tyson... O cosmos dele era o queimar o os Seixas, cara. Ele criava expectativas e ficava lá mano, eu tô muito envolvido nessa fórmula de comunicação envolvente. Essa é uma daquelas cenas que daqui, daqui 10 anos a gente tem que sentar e falar gente, vamos rever. Vamos ver de novo. É verdade. É verdade. Nossa. Você era que saiu o remaster, o Blu-ray? Comentários <risos> do Márcio Seixas. Inclusive. Ele era tipo a Netflix, porque ele lançou a primeira temporada numa levada só. E ele começava a subir os vídeos de madrugada, velho. Ele ia um atrás do outro, ele ia gravando e ele começou a ler e-mail da galera, lembra? Exato. Sim. De... Eu lembro que teve vídeo que veio fora de ordem. É porque, porque... Olha a maluquice. O que, que ele fazia? Nessa primeira temporada, ele gravava a parada e aí começava a subir pro YouTube. E aí começava a gravar outro enquanto o vídeo tá subindo. É verdade. Aí tem uns episódios que ele falava assim: Ó, talvez você não esteja vendo isso agora, porque eu já falei no <risos> vídeo anterior, mas como ele tá subindo aqui é é é ainda, cativo, cara. Você só vai ouvir depois. Mano, o cara é muito maravilhoso. Ele tá Inclusive, ele tá lindo, ele tá grisalho, ele tá lindo demais. Cara. Ele não pinta mais o cabelo. Ele não pinta mais, ele tá com barba, ele tá maravilhoso, ah. cara. Caralho, não sabia Fórmula da comunicação envolvente, cara, eu quero tatuar essa, essa frase, cara Eu queria perguntar pra você, Vitor O que nunca vai sair de moda Vídeo de cachorro Com certeza não vai sair de moda, com certeza o Vídeo de cachorro, acho que é pra sempre também Idoso caindo também <risos> Nossa <sair de> O <risos> Boris tá rindo, ó, já deu risada já. A felicidade <risos> de lembrar do idoso caindo Ele já muda. que saudade Que alegria, ai que sábado Uma coisa que eu acho que nunca vai sair de moda é a fofoquinha. Ah, não vai ser de moda. Ele né? nunca saiu de era, era. O longo das eras, né? Távamos falando aqui de fórmula da comunicação envolvente, nada mais é do que isso, inclusive. Exato. <risos> Achei o, o a playlist aqui e mandei pra vocês. Acho que eu vou rever hoje à noite. Ai, <risos> <risos> Acho que eu vou rever hoje à noite. Eu queria, acho que eu vou fazer, Maurício Eu vou fazer um box de DVD, juro por Deus Cara, eu vou queimar em DVD, e vou fazer um box Não, pô, a gente não vai na sua casa ver o Dead Note 2? É, é verdade então Vamos hum, fazer uma cara. noite pra ver o dossiê Cara, de verdade, isso a gente realmente precisa Guizão, vê passagem, Quando <risos> <certo. risos> vê que a gente vai Pegar aí do... do, do, do... Pega o dinheiro ah, já... dos PicPay aí, te paga Pra vir pra cá, só pra você assistir a Fórmula da Comunicação acredito, tenho... E aí você faz uma live, porra é. Porra, maravilhoso Cara, teve oito temporadas ah, mas é filler, depois é filler É, a primeira e a segunda são perfeitas O último sabe? episódio tem 3 horas e 51 Caralho, que nossa, hora, velho <risos> Ele mano, tá é muita dedicação. dedicação. Eu adoro aquele símbolo no do fim dos vídeos que ele usava um programa trial pra fazer o um vídeo, cara. <risos> ei, ei, ei. Não, e ele tinha que. Ah, eu... Ah, eu... E o programa Sim. deixava ele gravar só até, sei lá, 25 minutos. Ai, ah, meu Deus. Cara, se ele vendesse o cenário, a cadeira. Put... A gente já voltou pra esse assunto, né? Deixa quieto. Vocês <risos> estão indo, mano. Cara, eu não consigo, acho que essa é a grande coisa que você seu de mão eu sinto demais. <risos> é essa. Caralho, é muito bom. Cara. O execrável Guilherme. Guilherme. Tinha um negócio que chama de elefante. Elefante alguma coisa? Paquiderme. 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 <risos> Mentiroso quanto massa. massa. <risos> Ai, Márcio Seixas é demais, cara. Eu queria. Mas, se eu de encontrar o Márcio Seixas, eu vou abraçar ele e falar, obrigado, cara. Ele nem sabe por quê? Eu vou falar obrigado, Márcio. Obrigado. Obrigado por essas coxas. Cara, ah, eu tenho por que ter um coxas A primeira, a primeira <risos> temporada do dossiê Márcio Seixas é dividida em etapas. Então você tem lá, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Aí, antes dele lançar a segunda temporada, ele fez o dossiê do. Falastrão Márcio Seixas, ah, é. série intermediária. <risos> <risos> é vencido, <risos> é vencido. É spin-off, cara, maravilhoso, pô. Mano, esse cara, <risos> velho. Aí a próxima é Docinho. <risos> é o Animatrix, maluco. <risos> Aí a próxima é Docinho do Pirata Paquiderme. <risos> Sim. Cara, a gente falou né, que no primeiro episódio da volta do Pauta Livre News as coisas que a gente perdeu, né? É, não, cara. é verdade, cara. cara isso foi, isso ia render, sei lá, cinco programas. Ainda bem que a gente deixou <risos> pra falar aqui, porque esse programa a gente foi sugado num forte é, que a gente é consegue sair. Você, <risos> dia é, se seja, é o dia que eu, 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 eu já me depois derrotado. Eu já, já entrei aqui. Não, calma aí, antes de antes de, antes de falar vocês um negócio. Olha só. Como eu fico triste em pensar que o Pauta Livre. Acabar, né? Porque a gente não teve a oportunidade de fazer o um programa durante Sim. o ah, Sim. certamente a gente. Nossa. A gente faria uma série sobre o dossiê Márcio Seixas. A gente ia acompanhar episódio a episódio. A gente ia entrevistar esse cara, Vitor. Ah, é. Fazendo teoria. sobre a próxima temporada. Eu tenho certeza que a gente ia entrevistar ele, cara. Você tá maluco. Caraca. Com certeza. Cara. Nossa. Ele ia aceitar. Bom, que bom que a gente não fez. No que nós certamente teria feito. A é, teria feito, cara. E teria se queimado. <risos> Ai, caraca, velho. Vocês fizeram miolos lá sobre o Walking Dead dizendo que o dossiê é muito melhor que o Walking Dead. Nossa, sensacional. Ai, ah, caralho, você é foda. As vinhetinhas. O pessoal mandando é. e-mail falando olha, eu acho que a teoria agora é tal coisa. <risos> Os caras pegando easter egg no cenário É, puta que pariu Saudades daquilo que a gente não viveu Que vontade de jogar esse telefone na parede, cara Puta que pariu Puta que pariu Nasceu, caralho Puta que pariu Oh, aleluia, caralho Tá tudo, velho O mal, tá ficando estressado O programa é editado por Doug Bezerra.